3: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches en este viernes, último viernes de julio. Yo no sé ustedes, pero a mí este año se me ha ido increíblemente rápido a pesar de la pandemia y toda la situación que estamos viviendo así que espero que estén teniendo un excelente viernes porque nosotros hoy en Carla de Flones Talento Activo Vallador Montreal tenemos un invitado que bueno, todos saben, Eh, así el gusto, orgullo que me da que haya aceptado mi invitación porque lo quiero, lo admiro y sé que nos va a transmitir todo ese conocimiento y todo ese talento porque nada más y nada menos que hoy tenemos a Rafael Perrin así que comenzamos tu talento es el cambio. Yo soy Carla de flor y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. Talento Activo es un espacio para expresarte y a través de tus talentos, ayudar a quien más lo necesita, crear conciencia y hacer un mundo de bien. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides. Yo soy Carla de Flón y soy Talento Activo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla de Flón y esto es Carla de Flón, es Talento Activo Vallador Montreal. Y como ya vieron, hoy me acompaña, bueno, un invitado de super lujo, honor. ¿Qué les puedo yo decir? Bienvenido, Rafael Perrin.
4: Carlita Hermosa, qué gusto, qué gusto encontrarnos nuevamente ahora en esta tecnología pandémica maravillosa en donde podemos llegar y estar cerquita aunque creo que ahora con esta tecnología podemos estar más cerca que si estuviéramos cerca que si estuviéramos en persona entonces feliz de estar aquí mandándole un saludo enorme a todos nuestros paisanos y a todos los latinos que que radican en esa bellísima ciudad que es Montreal, qué alegría poderlo saludar y qué alegría poderte saludar
3: No, muchísimas gracias Rafa por aceptar la invitación y como bien dices creo que pues yo siempre he digo, hay que verle a veces el lado positivo a las, a las cosas, a las situaciones, y creo que esta pandemia fue lo que hizo, ¿no?, acercar a, pues, a diferentes comunidades y, pues, a lo mejor nosotros, por ejemplo, tú en algún momento, no sé si ya has pensado, eso lo vamos a hablar más al ratito... Pero bueno, fue un, un streaming de la gente que no ha podido ver La Dama de Negro, a lo mejor estando en Canadá. O sea, hay muchas opciones. Incluso, la verdad es que pudi- el año pasado, que fue cuando tuvimos este primer acercamiento con Yador Montreal, nos invitaron al Festival este, de Teatro de Montreal. Y así fue como, pues pudimos participar sin, sin ir. Entonces no tuve que elegir una o dos alumnas, ¿no? Sino que me pude llevar, o sea, ahora sí que me pude llevar a través de la pantalla a, mis, a, a, este, a, todas, a todos mis alumnos y creo que eso, pues, estuvo padrísimo. Así que... Pues como bien dices, esta tecnología nos está acercando cada vez más.
2: Así es, Carlita.
3: Oye, el eslogan de este programa es tu talento es el cambio. ¿Cuál sería ese talento que tiene Rafael Perrín para, para hacer un cambio en el mundo?
2: No,
4: pues ninguno. O sea, yo no me considero una persona con talento, yo me considero una persona con oficio. Yo me considero una persona que ha trabajado toda su vida desde muy, muy, muy pequeño. Eh, empecé a los ocho años conduciendo un noticiario infantil aquí en, en la Ciudad de México que pasaba en el Canal 2, era un noticiario para niños y era muy divertido porque pues dábamos buenas noticias y pasábamos antes del noticiario de Jacob Sabludowski, que aquí era una eminencia en el periodismo y nosotros pasábamos antes con este noticiario infantil. Entonces te puedo decir que desde los ocho años todo el dinero que ha entrado a esta, a la casa de ustedes, ya saben que aquí en México decimos que esta es su casa, porque más lo decimos de corazón. Entonces, todo lo que ven aquí, en, aquí atrás de mí en este despacho y todo lo que, lo que tengo y lo que ha entrado a esta casa, pues siempre ha sido el resultado del trabajo, del trabajo de una venta de un boleto para una taquilla de teatro, de un programa de televisión, de un programa de radio, de algunos talleres que hemos impartido. En fin, entonces, realmente yo creo que es un oficio en el cual hemos tenido que, que desarrollarnos para poder ser los bufones de la corte, Carlita, porque yo siempre he dicho que los actores y sobre todo los actores de teatro somos los bufones de la corte, el público es el rey que se sienta a ver una obra para ver si se divierte, si se asusta, si se espanta, si se pone a bailar, si si se enamora y nosotros pues lo único que hacemos es tratar de entretenerlos y si logramos el objetivo pues al final nos aplauden Y eso es muy bonito y si no lo logramos pues nos avientan jitomates y la buena noticia es que esa noche comemos ensalada porque agarramos todos los jitomates, es lo que comemos en la noche preciosa. Pero realmente creo que el el cambio radica en darnos cuenta de que si queremos que el mundo cambie no tenemos que estar sentados esperando a que esto suceda, si uno cambia automáticamente el mundo ya cambió. El problema es que nosotros pensamos que el mundo es el que tiene la responsabilidad y la culpa, y no nosotros de un cambio. Si nosotros cambiamos, automáticamente todo empieza a cambiar a favor de este hermoso planeta que nos tocó vivir.
3: Exactamente, lo has dicho, es el compromiso, ¿no? Pues el compromiso de que tenemos como sociedad, como comunidad. Muy bien. Oye, Rafa, pues mira, yo te voy a decir, ya medio te ganó, Pati, porque nos platicó en el día que estuvo con nosotros invitada nos platicó que, pues, como que vivían lejos y cómo hacían su teatro y todo, pero ahora queremos escuchar la versión de Rafa, porque igual Patti le echó ahí no a su versión. Entonces, tú quiero que tú nos platiques. Entonces, sabemos que obviamente ustedes vienen de, de padres también artistas y obviamente pues, lo traen en la sangre, pero ¿en qué momento Rafa Perrín descubrió que esta era su pasión, que esta era su misión de vida y qué era lo, a lo que te querías dedicar?
4: Fíjate que yo creo que no lo descubrí, sino que sigo jugando. Es algo como curioso, Carla, porque como seguramente Pati ya les dijo, le pedimos a Santa Claus un teatro y Santa Claus nos trajo un teatro, que era el Teatro Pella, porque te atropellaba, ¿no? Y ahí fue pues la maldición de mis pobres primos, porque vivíamos en una casa muy grande, era una quinta, que tenemos un jardín gigantesco. Y mis primos, cuando iban a la casa, lo que querían era ir a jugar fútbol. Y nosotros los encerrábamos en este cuartito para que vieran las obras de teatro que hacíamos. Y los pobres estaban con unas caras de aburrido porque lo que querían era jugar fútbol. Pero nosotros estábamos haciendo nuestro teatro, estábamos divirtiéndonos. Eh, como vivíamos lejos, efectivamente como lo dices tú, pues papá mi padre, Don Tomás Perrín, que fue una figura del cine de la televisión aquí en México este, nos daba libros para leer, acuérdate que estamos hablando de los 60's. yo nací en el sesenta y uno, no Voy a decir Patty cuando nació, Pati es es más chiquita que yo, nació un poco. después, pero pues este, pero pues no, había nada, habían cuatro canales de televisión, en blanco y negro, eh, no, 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 había, obviamente, ninguna red social bajo ninguna circunstancia, nada nadie sabía que iba a existir algo así, entonces tenemos que usar la imaginación, la imaginación era mediante libros, entonces papá nos regalaba un libro, el principito, los tres mosqueteros, la isla del tesoro, el hombre invisible, en fin, y después de leerlo, nos daba una semana para leerlos, nos sentábamos con él a platicar del libro y a vivir las experiencias de ese libro, y así fue como creo que se fusionó, esta magia de jugar a hacer teatro y al mismo tiempo de leer y de, y de imaginar, gracias a, a tener unos padres, pues de aquel entonces, que eran papás de, de, que de veras te, te trabajaban en la, en la imaginación. Yo ahorita, antes de entrar contigo a, a esta entrevista, estaba yo esperando haciendo tiempo con mi bebé. Acabo de ser papá, tengo una bebé de, de siete meses. Entonces, imagínate qué maravilla que a mis 60 años tenga una bebé de siete meses. Y entonces, este, pues estaba yo jugando con ella y me acordé mucho de mi papá, de como nada más que la única diferencia es que mi papá jugaba conmigo muy contento y yo me empecé a quedar dormido y nos quedamos dormidos los dos, ¿no? Entonces, este sí es una, una etapa diferente, pero yo voy a hacer dentro de todo lo que yo pueda el tratar de mantener que, que mi bebé pues tenga toda esta experiencia que yo tenía con mi papá, aunada y sumada, desde luego, a las grandes ventajas que tiene la, la época actual. Mi uh-huh. mujer, Gaby, Gabriela Palacios, mi esposa, es 30 años más joven que yo, entonces ella está más cerca de la, de la juventud y de la, de, la, de la realidad actual, y pues yo estoy un poco más cerca de lo que era, entonces creo que, que va a haber un híbrido ahí muy interesante. Uh-huh. Pero entonces te digo, jugando, jugando, Carla, fue como descubrimos que hacer teatro, porque básicamente es hacer teatro, eh, era nuestra, nuestra fuente de la eterna juventud y de la gran alegría de la vida.
3: Muy bien. Oye, Rafa, qué increíble. La verdad es que cuando los escucho, pues es que justo es, es yo creo que es la diferencia de estas generaciones, ¿no? O sea, lo vivieron yo también. O sea, yo escuchaba, por ejemplo, historias de mi papá, ¿no? Y decía, wow, este es cuando decía, pues, sí, por, o sea, que te lo, lo transmiten de esta manera, que claro que, o sea, que es algo que quieres probar, que quieres vivir. Y bueno, pues qué mejor que tenerte hoy aquí en este programa porque eres, y te lo digo, o sea, un actor y un director que adoro y que además respeto porque muchas gracias. eres de los grandes. Muy, así que una vez más, muchas gracias, muchas gracias por estar oh, aquí. Muchas
4: gracias por tus palabras, te lo agradezco mucho, me hace sentir muy, muy contento y halagado. Muchas gracias.
3: Oye, Rafa, pues en este programa tenemos eh, una sección que se llama Trivia Night, a la que vamos a ir ahorita, y bueno, va a ser... Obviamente, pues trato muchas veces de que sea como relacionada a nuestros invitados, entonces okay. el día de hoy, tú obviamente vas a, tú eres el que nos va a dar la respuesta, pero va a ser hasta el final del programa, así que vamos a good night y regresamos. Y ya estamos aquí de regreso en Carla de Clón, es talento activo vallador Montreal. Y bueno, como ya saben, tenemos a Rafa Perrín, extraordinario actor y director. Pero aquí les voy a decir porque esto no lo dije en la presentación, aunque seguramente cuando empezaron a ver toda la, la promoción de este programa, saben perfectamente, porque si hay algo de lo que hay que estar orgullosos, Rafa, es que México tiene una producción teatral con más de 27 años ininterrumpidos en cartelera y es la dama de Negro ¿no?
4: Así es, carlinco.
3: Entonces, esa es mi pregunta de esta trivia night, ahorita nos vamos a platicar un poquito más para allá, pero esto es, digo, seguramente ahorita en la plática va a salir la respuesta, así que estén, estén atentos, porque al final ya saben que tendrán su reconocimiento al primero que nos escriba wwwyador Montreal.com slash indirect, a donde los invitamos para que nos, nos compartan sus opiniones, sus respuestas y todo lo que quieran saber de nuestro súper invitado el día de hoy, y bueno, Rafa les va a dar la respuesta al final del programa, pero es ¿qué día? porque aparte Patti ya lo dijo entonces tuvieron que haber visto ese programa ¿qué día se estrenó La Dama de Negro? ya la, la, la trivia la vez pasada fue ¿en dónde fue? y fue el Ótimo. Arlequín ahora fue ¿qué día? ya les dije hace 27 años, ahora nada más investiguen, si no hay buclean, Exacto. ¿no? ¿qué día se estrenó La Dama de Negro? así que bueno tienen tiempo para buscar y mandarnos la respuesta para que Rafa nos la dé al final del programa, así que oh, sí, esa fue nuestra trivia night. Y ahora sí, Rafa, vamos a esta pregunta que creo que pues tiene que ser. La dama de negro, ¿en qué momento llega a tus manos? ¿En qué momento? O sea, y mi pregunta es, ¿tú pensaste en algún momento que iba a ser? Es un fenómeno, porque que en México algo logre, o sea, estar tanto tiempo en cartelera es, es increíble, así que platícanos por favor La Dama de Negro
4: pero me ibas a preguntar, yo pensé que yo pensé que iba a funcionar de esta manera
3: exacto, o sea tú pens- o sea cuando llegó La Dama de Negro tú pensaste que ibas a estar 27 años en cartelera <risa> no. <risa> o sea... no, mira,
4: yo me acuerdo que cuando estrenamos la obra, yo le dije a Toño Calvo Toño Calvo es mi socio con el que uh-huh. hice la obra y el maestro Carlos Bracho, entre los tres la, la producimos, ¿no? y entonces yo le dije a, a Toño, le digo, oye Toño ¿tú crees que llegaremos a 100 representaciones? Y Toño, muy presumido, me dijo, no, Perri, vamos a llegar a 400. El miércoles, el, el, el sábado pasado, develamos la placa de 7300 representaciones de la dama de negro, Carlita. 7300 claro. representaciones. Imagínate nada más eso, ese número. Eh, 27 años ininterrumpidos. No, no hay manera de que lo hubiéramos soñado, imaginado. De hecho... Ni siquiera te soy muy honesto, quiero ponerle como mucha atención porque, porque me da mucho miedo, me da mucho miedo el saber que estoy haciendo algo que es un ser vivo, porque el teatro es un ser vivo. Es como, es como si compras un perrito y te dicen que tu perrito va, vive 15 años y ya tiene 27 años tu perrito, entonces estás como sorprendido de este gran milagro. Lo que sí te puedo decir es que la ensayamos todos los meses, o sea, pues sí, aunque, aunque ya la tenemos muy puesta, Por ejemplo, Ernesto D'Alessio, que es un gran actor que seguramente ustedes lo ubican perfecto, hijo de la maravillosa Lupita D'Alessio. Ernesto estuvo eh, tres años en La Dama de Negro y luego hizo una carrera política en Monterrey y entonces se retiró un año y va a regresar a partir del 13 de de agosto, regresa con La Dama de Negro. Entonces voy a ensayar con él, o sea, él él regresa el, el viernes 13 y vamos a ensayar desde el miércoles porque seguimos ajustando y seguimos renovando la obra para que se mantenga fresca, para que la gente que no la ha visto, pues no sienta que está viendo una obra viejita, ¿no? O sea, porque en 27 años ha cambiado el mundo, en 27 años la tecnología cambió, el Zapping famoso que te da tan poquito tiempo, entonces la dama de negro se ha venido ajustando a lo largo del tiempo eh, en cuanto a más dinámica, más rápida, más, más ágil, en donde el público vive más las emociones. ¿Cómo llegó la dama negra? A mí llegó gracias a mi hermano Tomás, mi hermano Tomás en paz descansa ya murió mi hermano, era más grande que yo, era de hecho era medio hermano mío, porque era hijo de mi papá y su primera esposa, ya luego muere eh, Cuquita, la, la esposa de mi papá, o sea mi papá en viuda y luego se casa con mi mami que gracias a Dios mi mamá vive, tiene 92 años y, y con mi mamá eh, somos Pati y yo, pero mi hermano mayor que era Tomás, eh, él vivía en Londres, él era el representante en América Latina de una marca de whisky muy, muy, muy famosa y tenía su oficina allá en, en Inglaterra y entonces un día él vio la obra en Inglaterra y me habló por teléfono y me dijo oye Rafa, acabo de ver una obra aquí que es un baúl y tres sillas y que los ingleses se cuelgan del techo como el gato silvestre y que verdaderamente viven una emoción de terror te invito a Londres a que la vengas a ver y cuando me mencionó la palabra clave que fue te invito pues <risas> le dije sí ¿No? Entonces yo no quería ir solo, yo no quería ir solo porque pues este, era la primera vez que iba a ir a Europa, bla, 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 bla. Y entonces un alumno mío del Tecnológico de Monterrey eh, tenía, tiene un estudio de grabación y acuérdate que en ese entonces pues no había Amazon, ni había nada para comprar, entonces había que ir. Y solamente la vendían en Inglaterra y justamente en Londres. Entonces yo había oído eso y le dije, oye, ¿no quieres venir conmigo? Tú te acompaño a que compres eso y tú acompáñame para no ir solos. Ah, claro que sí, maestro. Ese alumno era Toño Calvo, Antonio Calvo que después fue el productor de la, de la obra junto conmigo. no Y entonces fuimos los dos a ver la obra y, y pues enloquecimos yo, yo me acuerdo que fue impresionante Cuando yo la vi en Inglaterra Y al día siguiente fui a la oficina y compré los derechos Así llegué porque Pues no había nada para comunicarte con internet Ni nada, fui a la oficina y les dije Quiero los, comprar los derechos para México Sí señor, cómo no, es tanto dinero Saqué la tarjeta Pagué los derechos y me regresé a México Con los derechos de una obra Que yo ni sabía quién iba a actuar, quién iba a montar Dónde le iba a poner, ni si iba a funcionar Tenía yo un año para montar la obra. Y así fue como empezamos, como empezamos eh, esta, esta maravillosa aventura con esta mujer que realmente me, me invitó, esta mujer que realmente me buscó y, y se me presentó. Y yo la he cuidado a lo largo de 27 años como cualquier mujer eh, que tiene uno el privilegio de compartir la vida, que la cuidas, que la enamoras, que la procuras, que la, 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 la motivas a seguir viva, a seguir feliz, a seguir contenta. Y sí te puedo decir que ha sido eso, una relación de amor, entre un hombre director, actor, y una mujer musa inspiradora, terrorífica, que es esta maravillosa dama de negro. Pero cuando nunca nos hubiéramos imaginado que, que lleváramos este tiempo.
3: Claro, y además al principio también, o sea, nada más, confírmame, el elenco era eh, Don Germán Robles y tú, ¿cierto? Sí,
4: pero yo porque nadie quiso actuarla. O sea, yo, yo siempre la quise dirigir, pero se lo ofrecimos a los grandes actores jóvenes de ese entonces, pero a los grandes, grandotes, grandotes, gigantescos, y nadie quiso entrarle, porque todo el mundo decía, no hombre, una obra de terror en México, ¿qué va a funcionar eso? Y nadie quería, y yo ya tenía contratado a don Germán Robles, que pues era un, ya falleció también don Germán, un monstruo de la actuación,
0: claro.
4: un, un, un titán de la actuación, y él cuando le doy el libreto lo lee de inmediato, me dice que sí, que sí la quiere hacer, que con mucho gusto, y, y pues bueno, después de ofrecérsela a tantos, un día me hablan los ingleses por teléfono que me quedaban cuatro meses, y si no la estrenaba, perdía los derechos o tenía que volver a pagar.
2: Uh-huh. Y entonces
4: le digo a don Germán: Pues le tengo una buena y una mala. La buena es que ya encontré al actor, y la mala es que soy yo. Y pues fue cuando me, me, me trepé a hacerla, a, a actuar la obra, la ensayamos cuatro meses y la estrenamos una semana antes de que perdiéramos los derechos. Los derechos okay. que entrenaban el 28 de febrero. Y les estrenamos una semana antes. Ya te di un dato ya, ahí ya para les dieron la brilla, para, Ya, ya te di un dato ahí para la
2: brilla, no
4: Entonces, este, pues, pues así fue, ¿no? Así fue como, como, como decidimos hacer la dama.
3: ¡Wow! Y de ahí, bueno, todos los que han pasado. Digo, la verdad es que yo he tenido oportunidad de verla un par de veces. Yo me acuerdo que mi papá, la primera vez que fuimos, me decía, por favor, Carla, no vais a pegar de gritos. ¡Pallé! <risa> de gritos,
2: <risa> pero
3: este, pero justamente me tocó con don Germán Robles y contigo, y fue una experiencia maravillosa, o sea, tengo que decir lo que quien, yo creo que hay, sobre todo las nuevas generaciones son las que mejor no la han visto, no se lo pueden perder, o sea, y más si disfrutas del teatro, es, o sea, es espectacular la dirección de, de Rafa, las actuaciones, y como bien dices, ahí es donde demuestras de verdad como una buena obra es una buena obra porque no es el gran formato, ni tienes acá... O sea, es lo que se necesita.
4: Así es. así. Es. Y fíjate que tenemos la firme intención. De hecho, estábamos ya avanzados en la plática de poderla llevar a Montreal y poderla llevar a Toronto, ya estábamos avanzados con Genaro Vázquez, que es un amigo muy uh-huh. querido mío que vive en, en Toronto y estábamos estudiando la posibilidad de poderla trepar al Festival de Teatro o si no, con la comunidad latina poderla llevar a, a Canadá desgraciadamente surge la, la pandemia y esto pues ha, ha enfriado todos lo, los avances que llevábamos pero no voy a quitar el dedo del renglón porque fíjate que le hemos llevado a Sudamérica en Colombia por ejemplo uh-huh. hicimos una temporada de cuatro años allá sensacional, que también la tuvimos que cortar por la pandemia, allá la hice con un primer actor colombiano extraordinario que se llama Robinson Díaz que uh-huh. si ustedes vieron El Señor de los Cielos pues es el que hace el cabo, el gran villano, este bigotón que en Colombia es un ícono, lo adora la gente como, como nosotros en México a Pedro Infante de qué okay. este tamaño es Robinson Díaz, de que vamos caminando en la calle y la gente lo voltea a ver, pero ni se atreve a acercarse a pedirle un autógrafo del respeto y la admiración que le tienen al maestro Robinson Díaz, que es un extraordinario ser humano, un gran amigo mío, y que él la fue a ver a México como público, me tocó la puerta del camerino y llegó y me dijo, señor perrín ¿le gustaría llevar la obra a Bogotá? Yo, claro que sí, sé qué tengo que hacer para montarla, y ahí empezamos a platicar y un año después la estábamos estrenando allá en Colombia. Entonces, eh, eh, la dama se ha presentado en Nueva York, se ha presentado en Argentina, en Costa Rica, en Francia, en España, en Inglaterra lleva 32 años, en fin, digo, en muchos lugares, y, y no puede ser que no, la, que no la llevemos a Canadá. La tenemos claro. que llevar por allá.
3: Así que, señor productor, por favor, hay que ponerse las pilas. <risa> <risa> Muy bien, Rafa. Oye, pues vamos a un corte, regresamos, pero todos los que nos están viendo en cualquier plataforma, vénganse a www.yadorgonmediumontreal.com slash en direct para que ahora sí que podamos interactuar y además también si mandan algún mensaje pues se quede ahí inmortalizado así que vamos a un corte y regresamos Y estamos aquí de regreso en Carla de Flores, talento activo, vallador Montreal, con nuestro súper invitado de lujo, Rafael Perrín, que bueno, ya seguramente ya se quedaron picados, porque bueno, yo dama lo escucho y ya quiero, ya quiero ir al teatro otra vez. Pero además, quiero que nos platiques, Rafa, o sea, obviamente la dama de negro, pues, es un, o sea, como dices, o sea, es una de tus compañeras, ¿no? Tienes a Gaby, y Gaby sabe que comparte tu vida con la dama de negro, ¿no? Exacto, sí. Pero... También está Esquizofrenia eh, y te estás dirigiendo también diferentes series, entonces platícale a la gente porque a lo mejor dice, oye, claro, pues yo la veo, pero no sé ni quién está atrás de la dirección de, de esta serie o a lo mejor Esquizofrenia que no ha no tenido a lo mejor el mismo, pues la misma promoción por el tiempo para que la gente se anime. y Tú platícanos más, Rafa, aquí. Y mira, no la,
4: esquizofrenia, la esquizofrenia les tengo una, una sorpresa que no, no, lo, no lo saben. Y a lo mejor esta es la primicia para, para, para recibirlo allá en Montreal. Fíjate que esquizofrenia, que es una obra de teatro maravillosa que tengo ya cuatro años haciendo en, en México, es un espectáculo unipersonal, pero es una cosa... Es, es extraordinaria, y me atrevo a decirte que es extraordinaria porque yo durante muchos años, ya llevaba yo 20 años haciendo La Dama, y yo decía, oye, yo no me quiero morir siendo el de La Dama de Negro, yo quiero hacer algo más en teatro de terror, que sea suspenso, emocionante, y no me llegaban libretos, no llegaban eh, agarré libretos de Francia agarré libretos de Australia me mandaban libretos me mandaron una versión teatral del exorcista terrible eh, otra obra de la misma autora de, de la dama de negro de Susan Hill que era ba- buena pero era más o menos lo mismo que la dama total estaba yo muy mortificado y una noche una noche estaba yo dormido y soñé que yo estaba haciendo una película en un hospital psiquiátrico y que de repente el director y el crew se iban todos y que me quedaba yo solo y les decía, es que yo soy un actor, sí, cómo no, y me dejaban encerrado. Entonces me desperté así con una taquicardia y le digo a Gaby, ya, ya sé de qué quiero que se trate mi próxima obra de teatro. De una persona que se queda capturado en un hospital psiquiátrico por querer hacer un experimento. Y entonces le hablé a Mauricio Pichardo, que es uno de los Mm. grandes dramaturgos de nuestro país. Le platiqué la anécdota y la empezamos a desarrollar. Nos tardamos Mm un año en hacerla. Y esto se trata de que en 1914 el doctor Emil Toc un médico inglés... Eh, Se interna en un hospital psiquiátrico terrorífico en Londres porque está buscando la cura de la esquizofrenia y vive una experiencia terrorífica que se las está compartiendo a un grupo de médicos en en una conferencia médica. Cuando tú llegas a la, a la obra, tú ves una, una conferencia médica como si estuvieras en, en, en la Universidad de Oxford y entonces uh-huh. llega un médico de FRAC y todo a platicarles a ustedes, al público, del, del experimento que él vivió. Pero poco a poco ese experimento que él vivió empieza a suceder ahí en el escenario delante de todos ustedes. Te puedo decir que físicamente pues bajo de 2 a 2, de 2 a 3 kilos eh, por cada función. El desgaste físico al que yo me enfrento haciendo esta obra es... Terrible, es un esfuerzo como nunca antes yo lo había visto, ni lo había yo vivido. La gente se emociona porque la gente participa, es interactiva, porque ustedes son los médicos. Y hay momentos en que les pregunto a, al público, le pregunto cosas y ellos me contestan. Pero la primicia que te tengo es que en Ontario la pueden ver. Hay una página de internet que se llama Vimeo, B de vaca y uh-huh. que es canadiense, vimeo.com. Pues fíjate que la grabé con 35 cámaras antes de la pandemia. Cinco meses antes de la pandemia, sin saber que iba a haber pandemia. Quise hacer una versión cinematográfica, porque yo siempre tengo ganas de hacer cine. Okay. Entonces la hice en cine y la postproducción la hice en Quebec, en donde se hace Game of Thrones y todos estos uh-huh. estudios de Quebec que son tan importantes. Ahí hicimos toda la postproducción. Y la pueden ver por solamente cinco wow. dólares. Y la pueden rentar por 24 horas. Ahí en vimeo.com. Vimeo es B de vaca. I M E O. Vimeo.com. Ponen ustedes esquizofrenia y van a ver el logotipo que es un ojo grandote. Y ahí la pueden rentar. Y desde allá, desde Montreal, la pueden ver. Y me encantaría que si la ven allá me pongan sus, sus comentarios. Sí. Y esa es otra obra que tengo mucha intención de, de llevar allá. Le llevar allá a Canadá, pero esa sí la puedes ver hoy mismo, terminando el programa de Carla de Deflon, en ese momento tú puedes meterte a tu internet y pones vimeo.com y ahí puedes ver la, la, la obra y seguramente te va a sorprender y te vas a, vas a darte cuenta de lo que te estoy diciendo y el tipo de cosas que me gusta hacer que son pues muy locas, ganamos premio en el Festival de Habana, en el Festival de Berlín, en fin, es una, es una cosa que, que verdaderamente ha causado mucha sensación y que te puedo decir con mucho gusto que le he representado en toda la República Mexicana, pero en toda, 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 con teatros llenos. Me acuerdo que uno de los momentos de más terror que yo he vivido en mi vida fue cuando fuimos en, con Esquizofrenia a Monterrey a un teatro que se llama El Pabellón M, que cabe 5.000 mm-hmm. personas. Entonces, pues yo pensé que iban a haber 400 personas, 300 personas, y a punto de empezar llega el tonto de mi hijo, y me dice, oye papá, ¿qué sientes que hay cinco mil personas que te quieren ver? Y le digo, no, no estés vacilando, papá está lleno. Bueno, Carla, me entró un pánico escénico, yo no quería hacer la función, yo les decía, a ah, me enfermé avisen que me dio calentura, que me puse malo, pues me cargó mi hijo porque mi hijo es un toro, sí. me cargó y así me llevó entre piernas y me empujó y así me aventaron al escenario y de repente me topo con 5 mil personas, bueno, fue una noche inolvidable, fue algo espectacular y esquizofrenia sin duda me ha llevado a, a, a reconocimientos nunca antes antes recibidos por mí en, en una carrera teatral, así que si la pueden ver, veanla, se van a sorprender y les va a gustar muchísimo, y además también es interactiva, por medio de Twitter y de Facebook y de Instagram pueden participar como los médicos que lo hacen en el, en el escenario, entonces es muy divertida mm. porque, porque recibes respuestas directas en tu, en, tu, en tu celular conforme a lo que tú nos hayas
3: escrito. Súper, así que bueno, ya saben, para toda la gente que nos está viendo, toda la comunidad latina, y si no es latino, pero medio, medio le estás entendiendo, también. Después aquí les vamos a poner este la, la información para que vean, no se la pueden perder y aprovechar, pues, ahora sí, como bien dice Rafa, pues esta tecnología, ¿no?
4: Claro. Que cinco dólares,
3: bueno, o sea, ni siquiera el boleto, ¿no? De tiene nada. No
4: tiene subtítulos en, en francés, pero sí tiene subtítulos en inglés. Tiene okay. cross-captions si, si la quieres ver en inglés. Me, me refiero, con subtítulos en inglés uh-huh. la puedes hacer. En francés todavía no, todavía no, no, no llegamos a eso, pero, pero en inglés sí, sí tiene cross-captions.
3: Perfecto. Oye, pues qué primicia, muy bien, Rafa. No, pues, está súper, está padrísimo porque justo yo creo que necesitamos también, o sea, si no podemos en este momento ir ahí y estar presentes, pues qué mejor que utilizar estas herramientas, y bueno, yo te lo comentaba al principio, no has pensado llevar, pero bueno ya me, ya me, ya me la respondió y ya me, le está, me está dando así de no, no estoy pensando, ya está <risa> <risa> así es Rafa oye Rafa, yo te quiero hacer esta pregunta, porque creo que eres ya le hice a Patti también y para mí es como importante, porque creo que eres de una generación muy, muy importante de talentos que surgieron, y hace ratito lo dijiste, del TEC de Monterrey. Entonces yo quiero que me platiques brevemente cuál fue tu experiencia, porque obviamente no es lo mismo, no una escuela, un, es estar dando clases o montajes en una escuela que se dedica o sea, de, de arte, a, en una universidad, ¿no? Que pues obviamente es para que salgan, la idea es que salgan ingenieros emprendedores y, ¿no? Entonces, cuéntanos más o menos esa experiencia, porque yo creo que muchas veces las personas dicen, ay, es que como yo me quiero dedicar al teatro, pues igual, mejor me voy, no, de verdad, que, o sea, Pati se los dijo, puedes hacer de todo, y creo que el TEC tuvo una generación increíblemente, sobre todo el Campus Estado de México, platícanos más o menos tu experiencia, y qué es lo que te dejó esos años, porque yo creo que de ahí han salido muchísimos talentos, pues Beto Castillo, Anabel Dueñas, varios de ellos, entonces a ver, platícame más o menos, porque creo que es importante, hemos tenido muchos Exatec aquí, y pues qué mejor que, que se sientan, y se sienta su orgullo.
4: Fíjate que de hecho esta experiencia sigue, actualmente hice la primer compañía de radionovelas del TEC de Monterrey con el Campus Ciudad de México, Campus Santa Fe y Campus Estado de México, De hecho, otra primicia que te doy, y esta es primicia, pero primicia, 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 es que el 13 de septiembre estrenamos la primera producción de ciencia ficción radiofónica del Tecnológico de Monterrey, que se llama apaga la luz y escuche, y, y el, 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 la temporada se llama Fraude, que se desarrolla en un planeta del futuro, con puros alumnos, del, del, alumnos maestros y personal del TEC de Monterrey, de estos tres campus y, uh-huh. y, y bueno, es, es una cosa que ya, ya, ten, ya, ya tenemos eh, producidos los dos primeros capítulos, y te puedo decir que está sensacional, son capítulos cortitos, de 13 minutos para que los escuchen los chavos en lo que van de, cambiando de clase en clase mm-hmm. o lo que tú quieras, con un sonido envolvente 7.1, no 5.1. Okay. 7.1, que es una cosa que nunca se ha escuchado en, en un programa de radio o en una transmisión radiofónica. Ya ves que a mí me gusta mucho el estar innovando. Entonces, esto que tú me platicas, que fue eh, pues hace ya veintitantos años, y si no más, en el Campus Estado de México yo trabajé 11 años dirigiendo la compañía de teatro, de donde efectivamente salió mi Beto Castillo, Anabel Dueñas, Eva Padrón, Luis Elizondo, Ricardo Morel. No, hombre, una cantidad de figuras que todavía... Bueno, Ricardo Morel es uno de los actores de la dama negro. ¿no? Entonces es verdaderamente una maravilla. Y luego dirigí 11 años la compañía del Campus Guadalajara. Yo me iba los lunes a vivir a Guadalajara y me regresaba los jueves y allá también dirigí, de ahí salió Carlos Quesada, que luego fue el que hizo el Jan en la versión de Los Miserables de aquí, de uh-huh. entonces en México, y, y, y talento gigantesco, talento más, entonces, 11 de, de Ciudad de, de Estado de México, 11 de Guadalajara son 22, y este que tengo, pues son 23 años que tengo trabajando con la comunidad del TEC de Monterrey, que son chavos extraordinarios, chavos de una, de una magnitud y una capacidad, yo no soy TEC, yo soy UNAM, yo, yo estudié, la carrera de licenciatura en literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De hecho, pues el texto todavía no existía cuando yo estudié. Entonces, pues sí, verdaderamente es es maravilloso el saber que estos chicos que como tú muy bien dices, son ingenieros este, economistas eh, chicos que van a cambiar el mundo tengan dentro de sus actividades extra académicas, porque ni siquiera son curriculares, la posibilidad de hacer estos espectáculos eh, presenciales cuando se podía, y ahora en este caso pues este espectáculo radiofónico que verdaderamente está divertidísimo seguramente también allá en Canadá lo van a poder escuchar, yo me comprometo a tocarla de que tan pronto salga yo te mando la información para que tú la compartas y que también puedan escuchar estas aventuras eh, maravillosas de Frauden, que es, una, es un planeta lejano, o no, ya lo descubriremos, pero que se desarrolla por ahí del año 3200, pero va a estar, está sensacional, se va a divertir mucho.
3: wow y yo creo que eso es padrísimo, Rafa, porque el que tú también compartas todo esto que tienes, todo, eso, todo este talento, todo, pero además también esa pasión por dirigir y por enseñar, porque a fin de cuenta estás con, con chavos que están absorbiendo todo y que, bueno, es tanto lo que, lo, que, lo que transmite es que en algún momento deciden dedicarse pues a las artes escénicas, ¿no? Entonces yo creo que es algo maravilloso. Yo, otra y cosa es que, 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 que te voy sí. a
4: mandar, Carla, otra cosa ¿Sí? que te voy a mandar, fíjate que hago talleres, eh, talleres motivacionales, el taller se llama Actuar no es cosa de actores, Okay. En, donde, en donde demuestro que los peores para actuar son los actores. El actor que se siente actor no, no sirve para actuar. ¿no? El, el, el chiste del de, de actuar es que justamente tú seas una persona que no te sientas actor, pero también necesitas saber actuar en tu vida. Entonces fusiono un taller motivacional que no tiene nada que ver ni con coaching ni con, ni con religión ni con nada, simplemente una evolución humana con una corriente de, de, de educación artística, teatral y la fusiono y fíjate que tengo alumnos en Canadá, tengo no alumnos porque yo no me considero maestro tengo gente inscrita en Canadá, en Islandia en Colombia, en Argentina en todos los lugares wow. voy, estoy a punto de abrir unos nuevos talleres, me comprometo también a que te voy a mandar esa información para que también la gente que nos está escuchando allá en Canadá, en Montreal si tienen interés, no es un taller diseñado para gente que quiera actuar está diseñado para cualquier profesión cualquier edad, no importa si eres joven, si eres mayor, no importa lo que te dediques, simplemente si quieres ser una persona que esté evolucionando constantemente en un mundo en donde todas las películas son importantes
3: Perfecto, No bueno ya bien hoy Hoy Rafa viene con todo y yo más que feliz que aquí nos dé todas estas primicias porque de verdad, pues, agradecida de que pues, nos, nos tomes en cuenta. Así que muchísimas gracias, mi Rafa.
4: Mi Carla, con todo cariño. Y el nuevo proyecto que viene, ¿no? El, el nuevo proyecto a estrenar en octubre, que es La Llorona. Vamos a hacer una versión, una comedia musical eh, sobre La Llorona la versión uh-huh. de La Llorona Xochimilca, la vamos a hacer en una isleta en, Xochimilca, en Xochimilco, en donde, como si fuera un autocinema, en lugar de ser de autos, va a ser de trajineras, en donde okay. van, se van a estacionar las trajineras alrededor de una isleta, esta isleta la vamos a transformar en un gran soporte, y va a ser como un concierto de Ramstein, una cosa con pirotecnia, con efectos, con todo en donde vamos a contar este, este efecto, y además la, la maravilla de la noticia que te tengo, pues que el director vocal es Beto Castillo, que el maestro uh-huh. es director musical, que, que, que la coreografía es de Beto Torres que pura gente pero la escenografía es del maestro Burgos la obra es del maestro Pichardo Toño Calvo que es otro exatec
0: Exacto. Toño Calvo
4: va, es el autor de toda la música acuérdate que Toño Calvo compuso Regina el musical uh-huh. que hicimos de Lucero y de Jaudini, entonces bueno es una producción multimillonaria que está haciendo César, mi hijo. César Perrín es el productor y que esto se estrena en la última semana de septiembre aquí en la Ciudad de México, en un gran formato, en algo nunca antes visto en cuanto a la magnitud. Son más de 150 personas las que participan en el escenario. Imagínate esto. va a ser una, Es un trabajo monumental que empezamos este lunes, o sea, pasado mañana, bueno, pasado domingo, el lunes, empezamos este, los ensayos. Así que, pues esto es el, el, gran, el gran reto que tenemos para este, para este 2021.
3: ¡Wow! La verdad es que increíble, Rafa. Siempre innovando, pero además, o sea, no paras, porque eso es lo importante. Y bueno, para todos los que nos están viendo, que no sean de la Ciudad de México, cuídense para que puedan venir a la Ciudad de México y puedan, es este, de verdad pues haga, ahora sí que vayan haciendo, vénganse varios días para que vean Esquizofrenia, La Dama de Negro y aprovechen y vean La Llorona porque definitivamente va a estar espectacular y bueno, qué mejor que unir talentos tan increíbles como todos los que me estás comentando. Y sí, yo había visto por ahí algo que César había publicado, así que, ¿qué se siente trabajar también con tu hijo? Porque además también, pues es, a veces es complicado, ¿no? Pero no es
4: trabajar con mi hijo, es trabajar para mi hijo. O sea, okay. mi hijo me convocó. Él me contrató, o sea, mira, yo, 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 yo siempre he sido el jamón del sándwich, porque cuando yo era niño, pues yo era el hijo de Tomás Perrín, y ahora soy el papá de César Perrín, o sea, eh, que, eh, antes yo llegaba a los teatros y me decía al maestro, qué gusto, ahora llego y lo primero me dice, ¿cómo está César?, ¿cómo está su hijo?, porque pues, se ha transformado en un, en un gran iluminador, hace unos diseños, él, él iluminó aquí en México Cats, Iluminó Fiebre del sábado por la Noche, iluminó Amor Eterno, desde luego La Dama de Negro y Esquizofrenia. O sea, se ha transformado en un monstruo de la iluminación en cuanto a los grandes espectáculos. Pero ahora también ya se está lanzando como productor y agarró este paquete gigantesco para hacer su su segunda gran producción. Porque primero hizo una obra pequeña, muy interesante, que se llamaba Proyecto Laramie, basada en esta película muy famosa de, de este chico que desgraciadamente lo lo amarran en una cerca por ser ser homosexual y y muere ahí. En fin, es una una cosa terrible. Entonces, esa obra la, la, la produjo César hace unos cinco años, pero ahora ya hace este lanzamiento, ahora sí como gran, gran productor, lanzándose a, a, a este gran trabajo, entonces, sí. pues imagínate el honor que siento, por el otro lado, mi hija, mi hija Natalia, Grecia Natalia Perrin, pues está cantando en el Fantasma de la Ópera, en la versión de Fred Roldán, y hace un papel protagónico ahí, los, de lunes a, a miércoles en el, en el Centro Cultural Roldán Sandoval, y pues eso está bien padre, porque pues ya es la, la siguiente generación, ya, y ahora yo ya soy el viejito, ya tengo que dejar pasar a los jóvenes que son César y, y Natalia, y eso me llena de orgullo, como seguramente tu papá debe estar profundamente orgulloso de o sea, que él esté, debe de estar muy, muy orgulloso de saber lo que tú estás haciendo. Así que pues ese es el trabajo de los papás, generar y, y la, la actividad artística es como de los circos, vamos pasando la tradición, vamos compartiendo la tradición y bueno, les toca a los hijos ahora, así que para mí es un gran honor decirte que trabajo para mí hijo César Perry, me da mucha alegría esto.
3: Muy bien, pues entonces también estaremos compartiendo y esperamos estar ahí también para, para hacer el, alguna entrevista o algo así, ya que, bueno, para septiembre esperamos que ya podamos estar más, ahora sí que podamos salir más. Ojalá. Y que pues sea. podamos hacer aquí una entrevista en talento activo porque creo que, bueno, qué mejor que además esos talentazos que van a tener todo lo que es el equipo de producción. Bueno, a Beto lo, también lo quiero y lo admiro. Y bueno, todo lo que, todos los nombres que dijiste que también, o sea, son increíbles. Así que, pues ahí estaría anotada para... Para poder hacer opción por lo un backstage para que la gente se anime y vaya y pues cuenten con el apoyo de este programa, como Gracias. siempre, para, para todos para, así que para todos tus proyectos, Rafa, esta es tu casa.
4: Muchas gracias. y de tele pues estén pendientes porque los dos proyectos nuevos que estoy haciendo, uno se llama Albertano contra los monstruos, así contra los monstruos, monstruos en okay. el, en donde este personaje maravilloso de nosotros los guapos, la serie que dirigí por cinco años, es un spin-off en donde ahora eh, Ariel Miramontes eh, el actor que interpreta a Albertano eh, pues va a vivir unas aventuras tipo cuando las películas del santo contra los monstruos y entonces se va a enfrentar a diferentes monstruos en esta serie que está por, por estrenarse yo creo que a finales de octubre noviembre y también estoy haciendo otro programa de televisión que se llama Perdiendo el Juicio para el señor Memo del Bosque la de Albertano es del productor es André Barren maravilloso okay. ser humano y un gran productor y con Memo del Bosque estoy haciendo esto que se llama Perdiendo el Juicio en donde se le va a establecer juicio a diferentes personalidades de la vida real para, por ejemplo, no sé, Erika Buenfield, de cómo es posible de que a su edad esté haciendo TikToks cuando estos son para los jovencitos, y entonces está Erika Buenfield y hay un tribunal, y es una cosa llena de humor, obviamente, todo es de broma, todo es con mucho, cariño, claro. con mucho respeto, pero hecho por ellos, hecho por ellos, el, el juez es, es eh, el señor Palazuelos, los fiscales son Alejandro Tomás y Lolita Cortés, los defensores son el burro Valrán, el borrego Nava y, y, y Paul Stanley, entonces, pues ya te imaginarás, es una cosa de de vacilada, de broma, muy muy divertidos y estos son los programas que tengo en puerta primero Dios para, para el, cierre de, el cierre de este año.
3: No bueno vas con todo Rafa, o sea nada de que este 2021 estuvo bajo o sea me queda claro <risa> que Rafa pero pilas, no pues Muchas felicidades, como siempre. Y bueno, claro que es lo que proyectas y es, pues, la, es la pasión con la que con la que pues haces todo lo que te gusta. Y yo creo que eso es maravilloso. Así que muchas, muchas gracias.
4: Gracias. No, gracias a ti. Gracias por abrirme este espacio, porque además pues nunca había yo platicado con nuestros amigos de de Canadá, que además, qué maravilla porque se enfrentan a un frío infernal y esa etapa que deben de haber vivido de esa adaptación de estos dos o tres primeros okay. años en donde estaban viviendo en un frío que no sabíamos ni que existía porque el frío que conocemos en México pues es el de la Jusco, ¿verdad? O el, de, o el del desierto de Chihuahua, ¿verdad? Y que estamos a menos tres y nos queremos morir y ahí están ustedes a menos dos mil Y y, y, y me platica Genaro Cómo es la vida con el frío de, 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 De Canadá Caramba, pues mi respeto por poner el nombre de nuestros países latinos en alto, que somos de sangre caliente, y ustedes qué rayos están haciendo ahí, pues poniendo en alto, llevando justamente un poco de este, de este amor que tenemos a nuestras familias, a nuestras costumbres, a nuestras raíces, con un pueblo maravilloso, pero que no deja de ser frío y que no deja de ser anglo, este eh, anglosajón y también este de, de, de ascendencia, por supuesto, francesa, pero que verdaderamente no saben lo que es la, el calor de nosotros los latinos, y por eso es que nos reciben con tanto cariño, así que merecen todos ustedes mi profundo respeto, porque cada uno de ustedes están poniendo en alto el nombre de su país, y nosotros desde acá, desde su casa, nos sentimos profundamente orgullosos de todo lo que están haciendo por allá, mi respeto y mi admiración para todos ustedes.
3: Sí, y sobre todo yo sí quiero, hoy, aprovechando lo que el comentario de Rafa, pues sí, también quiero agradecer a nuestra productora Javier, porque bueno, abrir esta plataforma para que nosotros podamos transmitir y llegar a toda esta comunidad este, latina en, en, en Montreal y en general en, en Canadá, pues también es algo, digo, porque le dedica de verdad y está ahí comprometido y es padrísimo, pues digo, se, se dio gracias a la pandemia algo bueno tenía que salir, pero que ahora podemos, que podamos llegar hasta allá y por ejemplo, imagínate, a través de este programa alguien va a decir, oye, voy a poder ver esquizofrenia, yo no sabía, ¿no? Claro, Entonces, hay mil, mil cosas. Así que, pues también muchas gracias a Yador Montreal, pues, por seguir aquí, al pie del cañón, y por abrirnos este espacio.
4: Sí, muchas, muchas gracias. Además, cuando estuve allí en Montreal por primera vez en mi vida, uh-huh. pronunciaban correcto mi apellido, porque mi apellido es francés, mi apellido es Perran. Entonces, okay. este, pues, era muy bonito cuando Monsieur Perran, yo, ese soy yo, ¿verdad?
2: Cuando, <risa> ese sí soy entonces, yo. La
4: ascendencia de mi papá, pues, es francesa, lógicamente, okay. porque mi apellido es pero pues aquí en México siempre seré, seré por siempre perrín, ¿verdad? Porque claro. es como me, ya era yo el perrito y me vacilaban y todo. Entonces cuando fui allá, a Quebec, y de repente digo Montreal y primero, por primero oigo, me ah, oh, qué bonito. Si mi, apellido, si mi apellido estaba bonito, nada más que la cigüeña se atarugó y me bajó para acá, ¿verdad?
3: Porque Exacto. Se bajó por unos kilómetros más. <risa> Muy bien. Oye, pues nosotros vamos a otra sección. Y bueno, yo vi aquí que es Misterios sin Resolver, así que, bueno, vamos a Misterios sin Resolver y regresamos. Y ya estamos aquí de regreso en Carla de Flones, Talento Activo, Valladolid Montreal, con nuestro invitadazo, Rafa Ferri. Porque estamos en la parte latina, Rafa, discúlpame y así te presenté. <risa> no, pero. Maravilloso. Oye, vamos a esta sección de misterios sin resolver y yo vi un post que acabas de poner y dije este tiene que ser mi misterio sin resolver porque quiero justamente que las que todas las personas que nos están viendo den su punto de vista y es yo ya lo había pensado pero dije con quién lo haré porque pues como y cuando vi tu ahora sí que lo que escribiste, que ahorita lo vas a compartir, dije, va a ser Rafa, y es, el primero es el primero, ¿estás de acuerdo? ¿Y cuál es tu posición acerca? Y sobre todo ahorita que estamos en los Juegos Olímpicos. Ah. El segundo lugar, tú cuéntanos. Porque Mira. muchas veces, o sea, a mí me ha tocado, o sea, yo siempre, por la parte del baile, el patinaje, eso siempre fue, pues, mucho la parte de competencia, y como tú sabes, pues, también coreógrafa de, de concursos. Entonces, pues, muchas veces, o sea, yo decía con las, o sea, las mamás, pues, o sea, las mamás me pagan para que sean las primeras, ¿no? O sea, no para, o sea, pero primero para que pasen a la final, eso ese es de primero. Y de ahí es, queremos el primer lugar. Pero yo sé que tienes una postura que, que, que comparto y que quiero que por favor tú nos compartas a todos, sobre todo ahorita que estamos en, pues en esta parte de los Juegos Olímpicos y que yo sí creo mucho en pues en siempre ser el mejor. Entonces, platícanos tu punto de vista en este, ¿no es este, este misterio sin resolver que es? ¿El segundo es, es o sea, es el perdedor? Tú dinos, Rafa.
4: Mira, yo, yo, yo siempre he dicho que si yo tuviera la perfección en mis manos, la soltaría, porque uh-huh. lo que más me gusta es buscar la perfección. Eso es lo que más me gusta, el ser perfecto, qué aburrido, ¿no? Pero eso no quiere decir que no disfrute cuando logro la perfección. Mira, yo te podría enseñar aquí, no lo voy a hacer. Tengo un diploma que fui el mejor alumno de la historia del colegio Tepey. Tú vas a decir, bueno, pues entonces eras un matado. No, me di cuenta que el secreto era tener buena memoria, porque la educación mundial, lo que busca es que apruebes un examen. No que tengas cultura, no que que aprendas, sino que apruebes un examen. Si en tu examen te sacas 10, pues vas a ser el mejor alumno. Pero eso no significa que seas el que más aprendiste. A lo mejor aprendió más uno que se sacó siete. Y bueno, entonces, ¿por qué te digo este antecedente? Porque mucha gente me pregunta, ¿por qué la dama de negro 27 años? ¿Por qué esquizofrenia cuatro años sin parar? ¿Por qué nosotros los guapos es el programa de mayor rating superando incluso a Chespirito a nivel mundial? ¿Por qué? Pues la respuesta es porque cuando yo saco un segundo lugar me avergüenzo. Yo no puedo entender... ¿Cómo puede estar feliz un país como México por ganar una medalla de bronce? Una medalla de bronce es un fracaso. Claro, hay, el, por ejemplo, en la selección de fútbol, nunca se ha pasado en el campeonato del mundo al famoso sexto partido. Y un entrenador, no me acuerdo quién, de los últimos, dijo yo me comprometo a que México va a llegar al sexto partido. Dios santo. O sea, yo me comprometo a que México va a llegar al sexto partido. No, pues yo me comprometo a que México va a ser campeón. Ese es el entrenador que yo quiero tener en mi equipo. El entrenador que, que se compromete que va a hacer todo para que sea campeón. Si no lo logra, es un fracaso. Vince Lombardi, Vince Lombardi, que fue el mejor uh-huh. entrenador de fútbol americano en la historia, él decía, lo importante no es ganar, es lo único. Exactamente. Entonces, mucha gente, cuando puse este post, mucha gente se ofendió y se enojó. Y me dijo, ¿y entonces tú por qué no haces la obra de la Dama Negro en Broadway, porque no es una competencia deportiva. Es muy diferente. Si yo estoy jugando ping-pong con mi tío, yo le quiero ganar a mi tío. Yo le voy a ganar a mi tío. Si juego contra Chum Pum, que es el campeón mundial, yo le quiero ganar a Chum Pum, que es el campeón mundial. Entonces, yo en lo que a mí me toca, trato de ser, y tengo, y no quiero sonar sangrón y pedante, pero tengo la obra de teatro de más éxito en la historia del teatro de este país. Perdón, pero así es. Los de Ocesa van a decir, ay, no es cierto. Bueno, sí es cierto. Y a las pruebas me remito. Ninguna obra de teatro lleva 27 años ininterrumpidos en todo el continente americano, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Ninguna obra. Ininterrumpidos. Aún con pandemia hemos dado funciones. No ha habido un año que no hemos dado funciones. Eso habla de calidad y eso habla de que estás en el punto uno de la competencia. Ese es el objetivo. Yo no estoy diciendo que el el ganar un tercer lugar o un segundo lugar eh, eh, sea para avergonzarte, ¿no? Pero no puedes celebrarlo como un triunfo. No lo lograste. Ok, ser el tercero del mundo es importante, sí menos para el segundo y para el primero, ¿no? O sea... Sí, se siente muy bonito ver que sube la bandera de México, la bandera de Canadá, o la bandera de Estados Unidos, la bandera que tú quieras, en segundo y tercer lugar. Pues sí, pero nadie se acuerda. Esto es como los créditos de la película, Carlita. Cuando acaban las películas en el cine salen los créditos. Nadie lee los créditos. Nadie lee los créditos, más solamente la lee, los leen los que salen en los créditos. Y dice, mira, mamá, ahí voy a salir, mira, mira, ahí dice, Capel soy yo, mira, Capel, ay, 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 ay ese era yo, mamá. ¿Sí me Exacto. entienden? Pero al público le vale un cacahuate. Yo les pregunto a amigos que me están escuchando, díganme, por favor, ¿quién quedó en tercer lugar en el campeonato último de fútbol? Díganmelo. ¿No te vas a acordar? ¿Con trabajos te acuerdas que Francia es el campeón? ¿Con trabajos te acuerdas? Nadie se acuerda de los segundos y de los terceros lugares. Pero en México, como en México somos tan lindos y tan buenas personas y tan tiernas, y mi casa es tu casa y, y mi casita y, 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 y pues entonces decimos, ay, qué buen esfuerzo hicieron los muchachos. Me muero de risa cuando vi la transmisión de las arqueras, de las de, eso, de, de, de arquero. Nos tocó, nos tocó competir contra Alemania, no sé si se acuerdan. Y entonces oías al entrenador alemán y les decía a sus arqueras, Fraxen, eso era todo, quién sabe qué habrá dicho, no entiendo alemán, pero así ya se cuenta que decía Fraxen, eso era todo. Y la, pum, y le pegaba al, al blanco, al 10. Luego le decía, "Frachsen". Y al entrenador mexicano, tú puedes, concéntrate, échale ganas, lo vamos a lograr, vas a ver que sí. Así no se entrena para ganar. Ese no es la manera de entrenar. Mucha gente dice, no, pero es que el ambiente deportivo en México es muy castigado. Y pregúntale a Hugo Sánchez, pregúntale a Fernando Valenzuela, pregúntale a Tilo Muñoz, a, a Mariles, tantos, tantos mexicanos que han triunfado a nivel internacional, y que tenían las mismas excusas para decir al segundo lugar, al tercer lugar. Y ellos no las tienen. Ellos también crecieron en México, ellos también son de barrios humildes. Valenzuela en Chihuahua la Sonora, aventaba piedras en un bote. Y ahí pasa Mayurito y lo ve y dice: Oye, este señor tiene una puntería increíble, pues debe saber jugar béisbol, le da una pelota y lo hace el campeón mundial de los, de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, ¿dónde está esa fina raya del 9 al 10? Yo siempre he dicho que la distancia más larga al éxito es del 9 al 10. Del 0 al 9, cualquiera llega. Pero del 9 al 10, muy poquitos pueden llegar. Entonces, pues sí, se me ocurrió poner eso en el Facebook y me fue Real mal. Pues todos pero los, bueno, los mediocres protestaron.
3: Es, es que justo, o sea, exactamente. Y es lo que creo lo hemos platicado mucho en este, en este programa con varios invitados Digo, ahorita fue esta parte de la competencia, pero también hay muchos que, o sea, hemos sabido sobre todo las nuevas generaciones a las que a lo mejor no nos traían acá. Digo, como tú sabes, pues mi papá, pues siempre, ¿no? Y mi mamá bailarina, hija de militar, no, bueno. Entonces yo, a mí siempre me han traído cortita y pues siempre como tratar de ser lo, pues llegar a la perfección. Por lo menos en lo que estás haciendo, y mi papá y me acuerdo perfecto y siempre eran cursos y siempre eran clases, me decía, lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien. O sea, eso era, ¿no? ¿Y cuánto, cuántas veces no nos ha pasado que las generaciones, o sea, las nuevas generaciones van a una audición y llevan tres clases, pero ellos ya son actores? No eh. quedan, ah, no, ya no, ya, no quede, entonces ya me dedico a otra cosa. Y es justo esta educación.
4: ¿Sabes qué es lo que pasa, Carla? Y eso lo digo en los talleres, que nosotros cuando hablamos del fracaso y del éxito, siempre se ponen dibujos en donde fracaso y éxito, ¿no? Y entonces tú tienes que tomar la... la... Y eso es una de las grandes fórmulas de ser mediocre uh-huh. todo el camino al éxito todo camino al éxito está lleno de fracasos es el mismo camino el camino va al éxito pero tú tienes que fracasar muchas veces para llegar al éxito la fama es una reacción secundaria del éxito no forzosamente si tienes éxito eres famoso ¿eh? no, es una reacción secundaria es como una enfermedad que te puede dar pero lo que sí es un hecho es que no conozco una Una sola persona que tenga éxito, que no haya fracasado muchas veces antes de llegar al éxito. No conozco a una sola. La única diferencia es que cada vez que fracasas, ya sabes que por ahí no es. Entonces la siguiente vez ya no partes de cero, ya partes de uno, de dos, de cuatro, porque ya sabes que haciendo eso no va a ser. Y eso se llama ensayo, y eso se llama perfeccionar, y eso se llama entrenar, y eso se llama superarte. Porque tú dices, yo quiero ser el mejor jugador de fútbol, me voy a parar a las 8 de la mañana todos los días a patear la pelota. Pues sí, pero hay otro que se para a las 7, y hay otro que se para a las 6, y hay otro que se para a las 5, y hay otro que no duerme. ¿Tú crees que de veras Messi, tú crees que de veras Cristiano Ronaldo son estrellas del fútbol nada más porque tuvieron suerte, porque le echaron ganas? Ay por Jordan, o sea, por Dios santo, Carlita, tú lo sabes bien. Por eso es que estamos tan lejos, tan lejos, los latinos, de poder llegar a estos niveles. No es por la alimentación, no es por el ADN, no es por los gobiernos que tenemos, es porque nos conformamos. Yo, perdóname, pero yo, yo, Rafael Perrín, a mí no me importa quién sea mi presidente, a mí no me importa quién sea mi jefe de vecinos, a mí no me... No. Yo tengo mis propias reglas. Y mis reglas son, no hay excusa para buscar el éxito. No hay, hay una pandemia. Bueno, ahorita te acabo de decir las actividades que tengo en la pandemia.
3: Exactamente. No, no te quedas excusa. esperando a ver qué pasa,
4: ¿no? No soy perfecto, ni soy sabio, ni me considero exitoso. Te lo contesté cuando me dijiste que sí, uh-huh. que me yo del talento. Yo tengo un oficio. Y este oficio que yo tengo es sagrado. Es un sacrificio porque es sagrado, es un oficio sagrado. Entonces mi oficio, fíjate qué maravilla, mi oficio es divertirte. Eso es a lo que yo me digo, a que tú vayas veas una obra de teatro, un programa de televisión y te diviertas. ¿Tú crees que de veras yo me voy a cansar de buscar la perfección en esto? Y claro, a lo mejor ves mi programa y me dices, oye, es malísimo. Sí, claro, tienes todo el derecho porque es una respuesta subjetiva. Pero una respuesta objetiva es que tiene un rating, que tiene un valor de producción, que tiene un... De... Pero eso al público no tiene por qué interesarlo. El público tiene toda la autoridad de decir, oye, me parece malísima la Dama Negra, qué aburrida. Tienes el derecho de decirlo, es, es, es tu, tu juicio subjetivo. Y yo no te puedo decir que estás mal. Si a ti no te gustó, pues yo veo un cuadro de Picasso y a mí no me gusta. Veo un cuadro de Dalí y me corto las venas, me fascina. Pero ese soy yo. A lo mejor a ti, Carlita, te encanta Picasso, pero bueno, a mí no me gusta Picasso. Y no por eso es que tú estás malo yo estoy bien. El arte es un valor subjetivo, el deporte no. El deporte el que más goles mete es el que gana el partido de fútbol. Es muy diferente el concepto.
3: Exacto. Así que este misterio ha sido más que resuelto <risa> y justamente es eso. O sea, el buscar la perfección y el, pues siempre, pues exacto, o sea, buscar el número uno. Y a lo mejor... Si quedas en tercero, bueno, si es una satisfacción para decir, ok, pero ¿qué hicieron los del segundo, los del primero? Para yo llegar, la próxima ahí. Y entonces, no gastas la energía festejando tanto, mejor te enfocas y lo logras. Así que, misterio resuelto. Muchas Muchas gracias, gracias. Rafa. Y nosotros vamos a un corte para regresar a una de las secciones que más amo y adoro y donde sé que Rafa de alguna manera va a participar. Así que Vamos a un corte y regresamos. Dejar tu país por un sueño nunca es fácil. Hay
0: retos, inconvenientes, sufrimiento, pero sobre todo aprendizaje. Ven y comparte con nosotros tu experiencia de ser un migrante. Todos los miércoles, 8 de la noche, Montreal, Canadá, 7 de la noche, Ciudad de México. Podrás participar en el chat y tus comentarios serán leídos por nuestra conductora. Y en un descuido, Migras a nuestro programa como un invitado. No te lo pierdas, Vallador, Montreal.
3: Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy talento activo. <risa> Regreso en, ya ven iba a decir arte, cultura y son, bueno, sí, en arte, cultura y son, gracias para todos, en Carla de Flon es talento activo, vallador, Montreal, y bueno, Rafa, yo sé, no sé si tú sepas, pero bueno, yo tengo un programa social desde hace más de 12 años, en el cual, bueno, surgió por la necesidad de llevar funciones de teatro, eh, musicales, actividades, manualidades, y todo lo que tuviera que ver con la parte del entretenimiento con mis alumnos, este, a comunidades vulnerables a comunidades que no tienen acceso a, a, a ir a un teatro que incluso pues nos ha tocado que ni siquiera tienen zapatos ¿no? y fue pues yo siempre he dicho que es, es una misión de vida, es es un sueño, ¿no? Que en algún momento Arte, Cultura y Sanidad, para todos, sea una C como tal, pero bueno, mientras nosotros hemos trabajado y justamente lo que ahorita veían en este video, pues es vamos a los hospitales, llevamos entretenimiento, actividades a niños con cáncer, vamos a los orfanatos, vamos a los asilos, eh, apoyamos a lo que son la adopción responsable, hacemos diferentes eventos de recaudación de fondos y bueno, en esta pandemia nos tuvimos que reinventar y pues empezamos con la recolección de tapitas de plástico para apoyar tratamientos de cáncer para niños, eh, croquetón, eh, despensas para pues, las familias que se quedaron, ahora sí que sin ingreso, pero también con esta pandemia. ¿Qué más hacemos, Julie? Eh, los box launch para personal médico. Eh, se, llegamos a juntar 800, lo cual fue maravilloso porque vimos que la gente de alguna manera, digo, sí le tuvimos que meter muchísima promoción, pero la gente se empezó a tocar ese corazón y decir, pues voy a preparar aunque sea mis sándwiches y de verdad pudi- pudimos llevar 800 a lo que fue personal médico que está en primera línea COVID, como a los familiares de el, las personas en los hospitales que muchas veces se salieron corriendo y no llevaban ni para comer o tienen un espacio, una sombra o para no, no perderlo, entonces no se pueden mover de ahí y, perso- y personas en situación de calle cerca de los hospitales, entonces bueno eso es algo que he podido hacer gracias a, a, este, a, a, a mis alumnos que pues se han unido a esta, a esta locura que yo llamo, pero que a fin de cuenta yo creo firmemente en que un acto de bondad puede cambiar la vida de muchas personas para bien y, y bueno, nuestro eslogan es podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones ¿Cuál es esa acción que hace Rafa Perrín para hacer un mundo mejor?
4: Mira, no te podré yo decir, eh, porque no puedo decirlo, eh, las cosas que yo pueda o no pueda hacer, pero lo que sí te digo es que me sorprende la labor que haces, te felicito, te admiro, te, te respeto siempre, porque además lo traes de nobleza, nobleza obliga, lo traemos en la sangre, eh, te puedo contar que mi padre, don Tomás Perrín, fue el creador de la Casa de los Niños de Acolman, una casa en donde se dio asilo a más de 700 niños, por ahí de la década de los 60, 70. Eh, en Acolman, que ahora es un, una cosa que hicieron una, un fraccionamiento, pero cuando papá lo tenía, él eh, se lo dio a unos padres, y estos padres jesuitas eh, hicieron esta labor social. Entonces yo te puedo decir que yo había veces que llegaba a comer a la casa, y había gente sentada que yo no sabía quiénes eran, y eran personas que le habían pedido a mi papá que se les daba de comer y lo sentaba a comer con nosotros y él les atendía y les servía. Entonces, con esto te quiero decir que lo traigo de sangre y lo traigo de ADN y lo traigo de, 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 de nobleza, ¿no? Obviamente no te puedo decir qué es lo que hago porque no... No es lo correcto, no se debe de decir. Pero lo que sí te digo es que me impresiona lo que tú estás haciendo. Te felicito enormemente. Yo obviamente me solidarizo y cuenta conmigo las veces que tú quieras. Cuando quieran hacer una función en beneficio, cuando quieran cualquier cosa, para mí será un privilegio. Estaba yo viendo el video y estaba yo con los ojos cuadrados porque no hay nada más hermoso. Mira, mi papá decía que si tú haces sonreír a un niño enfermo, estás haciendo que Dios sonría. Entonces, cada vez que yo tengo la posibilidad de platicar con un niño que yo sé que puede ser la última vez que está platicando, yo te puedo decir que el que más aprende soy yo. Yo digo que la, la sabiduría está en los niños menores de seis años que no van a llegar quizá a los siete o a los ocho. Ellos ven la vida de una manera en que jamás la vamos a poder ver nosotros. Y nuestra obligación como humanidad, como seres humanos, como gente supuestamente pensante, lo que tendríamos que hacer es provocarles la mayor cantidad de alegría a estos niños que sabemos que les queda poca tiempo de disfrutarla. Entonces, me emocioné muchísimo viendo el video de lo que estás haciendo, te felicito. Y yo sí creo que la capacidad de poder ayudar siempre será lo más grande. Porque es el taller del que te platico, la última sesión son 25 sesiones. 25 sesiones. En la 25 de lo que hablamos es justamente que la única manera de saber que tu vida está en el camino correcto es cuando estás ayudando. Estás ayudando en toda la extensión de la palabra. Ayudar es una bendición de Dios. Ayudar, yo cuando ayudo a alguien, yo le doy las gracias al que ayudé. Gracias por dejarme ayudarte, porque hay gente que no se deja ayudar. Gracias por dejarme ayudarte. Gracias por darme esta bendición. Pero también algo que es muy importante, y ustedes estarán de acuerdo, Julieta y Carla, es para dar, hay que tener. Entonces, si yo no me amo, yo no puedo dar amor. Si yo no tengo, no puedo dar, porque hay gente que quiere dar algo que no tiene y eso no sirve. Nunca va a funcionar. Tú tienes que dar lo que más tengas. Es que yo lo único que tengo es amor. Da amor. Es que yo nada más sé hacer frijoles. Da frijoles. Bueno. Esa es la clave de la vida. El compartir las bendiciones que uno. Yo creo en Dios. Yo soy yo soy profundamente profundamente católico. Yo creo en Dios. Y yo sí creo. Que todas las bendiciones diarias que tenemos, todo lo que ves aquí atrás, son bendiciones. Tengo una computadora, tengo una silla, tengo ropa, tengo amigos, de, estoy hablando con amigos de, de, de Canadá, pues son bendiciones. Si yo no estoy consciente de estas bendiciones, entonces soy un desagradecido. Y un desagradecido nunca ayuda. Yo le doy gracias a Dios todos los días por todas las bendiciones que tengo y sobre todo por el privilegio que me da de poder compartirlas
2: con las personas que las necesitan.
3: a las dos. Oh, muchas gracias, Rafi. ¿Sabes algo que yo, la verdad, también me siento como, bueno, agradecida, es justamente el que he encontrado en el camino personas que se unen y me dicen, va, y lo hemos platicado mucho, y ahorita Julie será quien también quiero que, pues con, nos ayuda a compartir esta historia, porque en estos 12 años, ella ha estado los 12 años, o sea, desde que era una bebé prácticamente, ¿no?, apoyando y... Cómo hay veces que te encuentras ciertas personas y yo te voy a platicar esto. Obviamente me salió la lagrimita porque eso sí. chillona. Es este, nos tuvimos fuimos a dar una función y pues, primero yo veo la cara de Julie de dónde estamos. El celular ya no tenía señal, entonces el señor de este, del transporte, bueno, del Uber va a hacer aquí la, el comercial, nos llevó, ¿no? O sea, no sabíamos porque ya no daba, entonces medio le vimos, llegamos y literal se sumó a nosotros y dijo sí, voy a perder viajes, pero no los puedo dejar aquí porque no van a tener cómo regresar, o sea, no, van, no hay señal y nadie va a querer subir, ¿no? Y pues se esperó a que termináramos nosotros con nuestra bocina, ya sabes, la sacargada, o sea, obviamente le empezaron a llamar a los niños y en la tierra y ahí donde digo que llegaban sin zapatos y, y nos ha tocado vivir ese tipo de experiencias Incluso en los hospitales nos ha tocado 30, o sea, el 30 de abril, que si es el domingo, pues las empresas ya no apoyan, pues fue fin de semana. Entonces, pues ya no van, ¿no? O sea, entre semana, claro que van y llevan y hacen, uh, y toma fotos y luego los subo a a mi empresa socialmente responsable. Pero en fin de semana, pues te la debo. Entonces, nos ha tocado ver eso. Y como bien dices, también nos ha tocado ir a la ludoteca. Trabajamos mucho con una fundación que... Los niños, bueno, desde que nos ven, se emocionan porque los reconocen, porque participamos en varios eventos con ellos y es bien. O sea, de repente, pues, te vas, los vas viendo y de repente, pues, estaban diciendo, ya se dio de alta o, o ya no está, ¿no? Y, pues, sí, vas haciendo ese vínculo Entonces, la primera vez que nosotros fuimos al a, a hospital, los chicos iban con toda la energía. Salieron, bueno, todo, todo el regreso del, o sea, del INP en el sur a satélite, silencio total, porque se dieron cuenta y valoraron lo que tenían. Sí, claro. Y yo creo que es algo que también yo puedo transmitir a ellos, no que a lo mejor, y los papás me lo han dicho, prefiero que estén haciendo el bien, y apoyando y utilizando sus talentos para hacer el bien, que estar quién sabe dónde, quién sabe con quién. Entonces, ahora sí, Julie, platícanos tú tu, 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 tu experiencia también, pues como vocera y como parte del staff de Arte, Cultura y Sonidos para todos durante todos estos años, porque tú has crecido con esto. Bueno,
1: es un muy bonita porque ves la alegría de los niños, de los abuelitos, de las personas, de los papás, de las enfermeras, de todos. Ves, ves la alegría y te lo agradecen con tanta alegría y con tanto corazón. Te agradecen que muchas gracias les hicieron el día a los enfermeros, a los abuelitos, a todos les hicieron el día. Y es lo que me llena el corazón porque si tú no estás ayudando, o bueno, supones que ayudas, y no vas a estos hospitales de, por ejemplo, INP, eh, vas a los asilos, vas a las escuelas de bajos recursos, no te das cuenta de lo que es el mundo verdadero, de cómo está la situación, y que toda la, el, toda la, toda la gente dice, todos estamos bien, o sea, pero todos no estamos bien, solamente tu familia, y crees que solamente como tú estás, y como, tú está, como está tu familia, piensas que ya todo el mundo está bien y no, no, no te das cuenta de, de todo lo que hay en el mundo real. Y sí, últimamente en las tapitas de la, la vez pasada, sí, pensamos que no íbamos a reunir para la niña sus mil tapitas para la cirugía, pero gracias a Dios y gracias a todos, porque a los que fueron a ayudar, este reunimos más de mil tapitas, creo, más de cinco. Son diez
3: mil tapitas. Diez, diez mil, mil tapitas.
1: Bueno, ya <risa> eso, miren mi emoción. <risa> y espero en septiembre 4, ¿sí? Septiembre... Sí. Va a haber otra vez recolección de tapitas y ayudar a los perritos y gatitos, por si quieren ir. Estamos en Policultores, atrás del centro cívico. Y ya, no, te llena la emoción. O sea, aunque lleves poco o mucho, eso ayuda, eso puede cambiar
3: la vida
4: de una persona. Entonces, ayuden mucho, por favor. Qué
3: bonito, qué bonito. Y pues nosotros seguimos y seguiremos porque yo soy la loca soñadora que sí cree que puede haber un mundo mejor. Y bueno, tú, Rafa, que tienes ahorita a tu pequeñita de siete meses, pues obviamente lo que deseas es un, un mundo maravilloso para, ¿no? para ella. Y yo que tengo el mío también de seis, pues es justo, no es trabajar por lo que les vamos a dejar. Entonces, pues ya Rafa ya nos dijo así que bienvenido y nos va a encantar. Y a veces claro. que yo les digo, tenemos multicampañas en las que únicamente es compartir, es, o sea, y con eso puedes llegar a la persona indicada. Y muchas veces no saben, ¿no? Que las tapitas, mil tapitas, pueden este, ayudar al tratamiento de un niño, con, o sea, de la quimioterapia de un niño con cáncer. Entonces, en lugar de tirarlos, ni siquiera tienes que invertir. O sea, es... ¿Cuáles
4: tapitas? ¿Qué tapitas son? ¿De qué tapitas hablan?
3: Pueden ser las tapitas taparroscas, las de las medicinas, las de garrafón, las de ¿qué más? Las de champú, las de detergente, las de pasta de dientes, eh, todo lo que es tapa de plástico, las de lo que es yogurt crema, eh, todas esas, mil tapas. Este, o sea, nosotros nosotros hoy estamos apoyando a una chiquita que tiene, va para tres años y tiene un tumor atrás del ojo. Bueno, tiene un tumor, sí, y entonces y tiene cáncer. Entonces, para sus quimios y para la cirugía necesita el las mil son para la, la quimio, tres mil son para empezar con la cirugía y ahorita por los tratamientos que hoy empieza a llevar y empieza a necesitar hasta cinco mil tapitas. Entonces imagínate como muchos dicen es que yo tengo una bolsita, no importa esa bolsita, o sea tú tienes una bolsita, pero diez personas más tienen esa bolsita. ¿A dónde se
4: mandan esas tapitas?
3: Puede, nosotros tenemos dentro de Acopio un satélite, pero si no hay banco de tapas pues, en varios lugares de la Ciudad de México. Y, por ejemplo, estamos viendo con varios de nuestros voceros que de repente dicen, oye, sabes que yo voy a estar en el sur y tal día puedo recolectar, ¿no? Y nosotros las estamos entregando directamente a la mamá de esta pequeñita para que pueda pueda tener el beneficio de... Se lo van a... Me dejarían
4: ustedes hacer un video, eh, que yo hiciera un video, es que yo esto, por ejemplo, no lo, no lo conozco. Haciendo un video de, de, de explicar con una tapita, hacer un videito corto de un minutito. Claro. Y que lo, se los pueda yo mandar y que lo mandemos a todas las redes y a todas las cosas en donde expliquemos esto. Yo lo único que nada más que necesitaría es... Una dirección, un algo a donde, a donde el que vea el video sepa con quién comunicarse de ya junté 100 tapitas o, uh-huh. o las que sea, ¿no? Pero pongámonos en marcha, vamos a hacerlo ya.
3: Claro que sí, te vamos a mandar incluso también. Tenemos una imagen de todas las tapitas que se utilizan y te vamos a este a compartir toda la información. Y no bueno, no más que felices de que nos puedas a, apoyar de esta manera, porque tú y no nada sabes. Yo, y no nada más
4: yo me comprometo a decirle a Adrián Uribe, a, a Ernesto Dalesio, en sí. fin, a todas estas personas que son amigos muy queridos. Doña Carmelita Salinas, por ejemplo. Imagínate un tuit de Carmen Salinas. Imagínate eso. Entonces, si yo le platico que estamos haciendo una labor, y ya digo estamos, ¿eh? Porque ya me sumé. No. Y sí, 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 le digo que estamos haciendo una, una labor para, para ayudar a niños y que el único favor que les pedimos es que la tapita esta la guardes y en lugar de tirarla en el bote la, la vayas acumulando. Dios santo, Dios santo, pues, o sea, hagámoslo ya.
3: Eh, y sabes qué, digo, ahorita estoy pensando, incluso podemos tener una vez al mes, por ejemplo, y ahí ya nos comprometemos, nos le hacemos, que este, en el mismo teatro de repente la gente que va y pueda llegar y dejar ahí sus tapitas. Y entonces... O que dirán... con tus tapitas
4: te doy un boleto gratis. Ah, y Entonces ves la obra de teatro, pero te cobro 100 tapitas.
2: Oye,
3: perfecto. Fe. Ay, Rafa, no, bueno. Pues ¿Qué sí, mejor vocero?
4: hacer? No <risa> Se trata de ayudar a niños por Dios santo, por Dios santo. Exactamente. No no, 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 no cuesta al 100%. Encontramos un, encontraremos varios mecanismos. Yo te juro que desconocía esto, pero a partir de ahora pues no voy a volver nunca en mi vida a tirar una tapita mientras ustedes dos existan.
3: ¿no? Ay, muchas muchas gracias, Rafa y bueno, pues bienvenido a Arte, Cultura y Sonrisas para todos, porque podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones y estas son las acciones que los invitamos a todos a hacer, a ser conscientes y hay tantas maneras de ayudar, así que bueno, antes de que yo ya empiece a llorar, pues estoy a nada, vámonos a un corte y regresamos con nuestra sección musical, obviamente interpretada por Julie. Así que vamos a un corte y regresamos.
0: Duros, estrellados, revueltos
3: En no Las mujeres tenemos muchos
0: puntos de vista que queremos compartir contigo. Te esperamos todos los viernes a las 22 horas a ser parte de... un Club de Huevos. En Yador, Montreal. Elizabeth Llanos, Marisuri, Lisbeth Marmolejo y Galilea Marcelino. Cuatro mujeres discutiendo temas de actualidad. Viernes, 22 horas, Montreal, Canadá. 21 horas, Ciudad de México. ¿Quieres
2: ser
0: parte de una comunidad verdaderamente valiosa? Yador Montreal se interesa por la comunidad y te da múltiples beneficios reales, útiles y que impactarán en tu vida para siempre. Talleres, conocimientos y herramientas para tu crecimiento personal. Y si eres emprendedor, este es el espacio que necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis. Everything you
2: said we already knew, more or less. Oh, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't been lost.
3: Y ya estamos aquí, bueno, la emoción total, porque bueno, tenemos un súper vocero, que qué les puedo decir, gracias, gracias Rafa, y pues Ajá. qué mejor que ayudar de esta manera, así que muchas gracias, y bueno Rafa, creo que tú sí sabes, pero bueno, mi mamá tiene una escuela de baile, el Instituto de Danza Satélite, y estamos cumpliendo el 50 aniversario, desde hace tres años, pero seguimos en el 50 aniversario, y bueno, Julia es alumna aquí del instituto, y bueno, tenemos... Digo, la pandemia obviamente nos hizo cambiar, obviamente pues no estamos con clases presenciales hasta ahorita en el curso de verano y aprovecho también para todos los que están viendo este programa, este próximo 5 de agosto tendremos una masterclass de interpretación con Jorge Lau, así que no se la pueden perder, pero bueno, vamos a nuestra sección musical porque lo que nosotros queremos es también desarrollar sus talentos y habilidades y qué mejor que también pues si les gusta cantar aprovechen porque vamos a tener hay promociones en una venta especial de coaching vocal así que vámonos a esta sección musical con Julie Y bueno, después, ¿qué tal? ¿Qué tal canta? ¿Verdad? Qué maravilloso. Y además, para quien ya le empezó a reconocer, aunque se haya cortado el cabello, sí, Julie es uno de los rostros de yador Montreal, así que también la pueden ver todos los días en el noticiero, dando el clima, ¿verdad, Julie Sí, sí, el clima. Dando el clima en francés y en español, así que yo, como mamá gallina, la más orgullosa. Así que los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales tanto de Yador Montreal para que no se pierdan toda la programación. Recuerden que este, la pueden descargar y es gratuita para iOS y para Android para que no se pierdan y aparte les avisa cuando va a empezar algún programa. Así como también a seguirnos en todo lo que tenemos en Arte, Cultura y Sonrisas para Todos, nuestra siguiente multicampaña 4 de septiembre y el Instituto de Danza Satélite porque tenemos cursos, desarrolla tus talentos y habilidades para que de verdad, si de verdad te gusta, te prepares como debe de ser, Pero porque así debe de ser, ¿verdad Rafa?
4: Así debe de para ser. Siempre. Así debe de ser. Mira, yo estudié la carrera y lo que tú quieras, pero en donde aprendí fue en una combi haciendo Shakespeare de Guatemala Monclova y presentándonos desde en teatros maravillosos hasta en banquetas, en pueblitos, en escenarios. Y ahí es en donde verdaderamente agarras el oficio. Vuelvo a la palabra oficio: agarras el verdadero oficio, ¿no? Y, y pues se nota luego, luego la seguridad y, la, y la, la prestancia en el escenario, ¿no? Qué maravilla, felicidades.
3: Muchas, muchas gracias. Y bueno, después de la emoción que tenemos hoy, porque la verdad es que hoy Rafa nos hizo muy felices, <ríe> vámonos ahora sí a responder la Trivia Night. Así que la pregunta fue, ¿en qué día se estrenó, fue, la, o sea, fue el estreno oficial de la Dama de Negro hace 27 años? Y Rafa nos va a dar la respuesta y la respuesta es...
4: El 17 de febrero de 1994. Ese día fue el estreno de La Dama. Yo creo que, que, que eh, Julie todavía ni nacía
2: y nosotros ya estábamos,
4: asustando, ya estábamos asustando gente. Fue en el Teatro Arlequín, que ya tampoco existe en la Ciudad de México, el 17 de febrero de 1994, a las 8 de la noche, la cola de la taquilla llegaba hasta la gasolinera, que está como a unos 300 metros más o menos, y el taquillero que ya murió, don Jorge Rosete, que era un señor grande, fue el primero que nos dijo, esta obra va a ser un éxito nunca antes visto, y luego, ¿por qué? Por toda la gente que está ahí me dicen, no, fíjese la gente, y había gente de dinero, gente sin dinero, ancianos, jóvenes, niños, había gente que llegaba a pagar el boleto con un pañuelito y ahí había monedas, había gente que llegaba con tarjetas de crédito, y dice, todo el público está interesado en ver esta obra, y fue el primero, el día del estreno, en decirnos que la obra iba a tener mucho éxito, y mira, en paz descanse, don Jorge, En paz descanse don Germán Robles, en paz descanse don Oscar Guzmán, que fue mi jefe técnico durante 20 años de la Dama de Negro y ya los tres ya no están. Y la Dama de Negro, sí, seguramente algún día yo ya no estaré y con un poco de suerte a lo mejor estarán entrevistando a César, mi hijo, diciéndoles, pues mi papá hacía la Dama de Negro.
3: Pero bueno, para eso nos han muchos años, Rafa, así que... Amén. Sí, por favor. No, pero bueno, yo solo, de verdad, te quiero agradecer, Rafa, por haber aceptado la invitación. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, cuánto te respeto y para mí es un honor haberte tenido hoy como invitado.
4: Para mí es un honor el abrirme esta oportunidad porque más es la primera vez, te digo, que puedo saludar a toda nuestra comunidad maravillosa de Canadá. Cuenten conmigo donde vean perrin o pejon, donde lo vean. <ríe> saben que tienen un un fan de ustedes, un amigo de ustedes, si se atreven a ver esquizofrenia en Vimeo, se las dedico con todo mi cariño, ahí me pueden escribir, mis redes sociales se las doy también, si quieren en Twitter y en Instagram, es arroba perrinrafael, perrin es P-E-R-R-I-N de niño, perrin, arroba perrinrafael, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, soy Rafael Perrin, y yo contesto todo personalmente, así que si me escriben, si están viendo esto, me encantará estar en pláticas con ustedes, y prometo que tan pronto lo permita la pandemia, estaré yendo a saludarlos allá a Montreal con todo todo mi cariño, que no va a ser ningún sacrificio. A ti, Carlita, mi agradecimiento, mi admiración, te felicito por tu labor, por lo que haces, te felicito por este espacio tan importante que tienes, y por la labor maravillosa que estás haciendo, apoyando a los animalitos y a los niños que tienen enfermedades. Felicidades, Dios te bendiga, Dios te bendice y qué padre que tengas una chica a tu lado como mi Julieta preciosa, que es una, una, una hermosa mujer y que está completamente absorbiendo toda tu, tu sabiduría y qué padre que ella sea una embajadora de esta labor tan importante. Mi respeto para todos ustedes. Gracias a nuestro productor, un abrazo hasta allá, hasta Montreal. Muchísimas gracias por tu apoyo, por estar aquí, gracias por estar trabajando para reponer para en alto a los latinos allá en, en Canadá y, y, y que Dios nos bendiga a todos. Estamos en una situación en donde la única manera en que vamos a salir adelante es con el amor. Acuérdate que cada vez que te pones una vacuna o cada vez que te pones un cubrebocas, no lo estás haciendo para salvar tu vida estás haciendo para dar amor, para salvar la vida de todos, todos los demás, así que no lo dudemos vacúnense, cúbranse y que viva el amor
3: ay muy, qué bonitas palabras, muchas muchas gracias Rafa, y pues de verdad, agradecida y por favor, comenten este video y no deje, o sea, ya, si no se sienten seguros, bueno, ya saben, ya nos dio, ya nos dio la opción de que pueden rentar por 5 dólares en Vimeo Esquizofrenia y si no con todas las medidas, porque además las están cubriendo, vayan a la Dama de Negro, vayan a la Dama de Negro, estén atentos para la Llorona y para todos los eventos y todos los proyectos maravillosos que tiene Rafa. Así que muchísimas gracias, Rafa, una vez más. Muchas gracias, Julie. Muchísimas gracias a Javier, Ayador Montreal. Y bueno, pues recuerden que tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, 9 de la noche, horario de Montreal. Yo soy Carla de Flan y soy Talento Activo. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides. Yo soy Carla de Flon y soy. Talento Activo.